0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Olá, eu sou Amanda Hammer-Miller. Eu sou Juliana Preto. E eu sou Thaís Shoa. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021.
1: Policial aposentado da PRF morre em ocorrência envolvendo seus filhos e Brigada Militar em Torres. Dois PMs foram afastados.
2: Em Sabatina, Aras faz críticas à Lava Jato e diz que conduziu PGR sem vazamentos e espetáculo.
0: Polícia Federal prende três pessoas por ataque hacker ao site do TSE. O policial aposentado da Polícia Rodoviária Federal, Fábio Zorteia, morreu na madrugada desta segunda-feira em uma ocorrência que envolveu dois de seus filhos e uma equipe da Brigada Militar em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Um dos filhos também foi baleado e está internado em estado grave no hospital. Os dois policiais envolvidos foram afastados. De acordo com a Brigada Militar, a corporação recebeu ligações na noite de domingo de pessoas que reclamavam de perturbação da ordem pública perto de uma padaria situada na região central do município. Fábio e Luca, filhos de Zorté, estavam supostamente causando confusão no estabelecimento e na rua. Uma guarnição com dois policiais militares foi enviada ao local. A versão da brigada militar narra que os dois suspeitos teriam supostamente se negado a cumprir a ordem de parada e revista, passando a agredir um dos policiais. Os irmãos também teriam imobilizado e tentado tirar a arma de um dos PMs. No entanto, conforme o advogado que atende a família, Ivan Broca, a Brigada Militar agiu de forma truculenta e com total despreparo. Segundo ele, os dois irmãos estiveram na padaria onde compraram cervejas. Na volta, pararam para recolher galhos secos de uma árvore que era adotada por um deles. Depois, ao chegarem em frente ao prédio onde moram, foram abordados pela Brigada Militar. Ao ouvir a briga, o policial aposentado deixou o apartamento e foi até a rua onde acabou baleado. Fábio Augusto Zorteia e Lucas Orteia, filhos do Policial Rodoviário Federal, tiveram a liberdade provisória concedida pela primeira vara criminal da comarca de Torres. A magistrada Angélica Weber Goldsmith emitiu a decisão na manhã desta terça-feira. Com a medida, Luca, que estava detido na delegacia da Polícia Civil de Torres, conseguiu acompanhar o velório do pai na manhã de hoje. O irmão de Luca, no entanto, segue no hospital. O advogado havia ingressado na noite de ontem com um pedido de liberdade. Na decisão, a juíza de direito chegou a homologar o auto de prisão em flagrante pela eventual prática de delitos de desobediência, resistência e tentativa de homicídio. No entanto, Angélica entendeu que não havia necessidade de manter a prisão preventiva dos filhos do policial por não observar risco à aplicação da lei penal ou à instrução criminal. Para isso, ela considerou o endereço fixo dos acusados e o fato de não haver indícios de que os irmãos possam interferir na investigação. Além disso, a magistrada compreende também que as circunstâncias em que os fatos ocorreram devem ser investigadas e analisadas, mostrando-se precipitada nesse momento a decretação da prisão preventiva dos flagrados sem que venham aos autos maiores elementos de prova. Luca e Fábio não podem se ausentar da cidade por mais de 15 dias sem comunicar à justiça e nem se envolverem novamente em fato semelhante.
1: O procurador-geral da República, Augusto Aras, Abriu sua fala na sabatina desta terça-feira com críticas às forças-tarefas do Ministério Público. Para ele, o um modelo que vigorava, baseado em pessoalização, gerou irregularidades. O procurador-geral disse ainda que conduziu a PGR sem vazamentos nem espetáculo. A sabatina de aras na Comissão de Constituição e Justiça do Senado faz parte dos trâmites para a recondução dele há mais dois anos à frente da PGR. Depois da CCJ, o nome de Aras precisa ser aprovado pelo plenário da Casa. Antes de responder às perguntas dos senadores, o procurador-geral fez uma breve apresentação sobre o seu primeiro mandato na Procuradoria. Foi nesse momento que ele atacou a operação como a Lava Jato Ele fez referência ao que ficou conhecido como Vaza Jato A revelação de conversas de procuradores envolvidos na operação Que gerou críticas sobre a atuação do Ministério Público na época A Lava Jato não é bem vista entre os políticos E vários deles investigados pela operação Aras lembrou que na primeira sabatina pela qual passou em 2019, se comprometeu com os senadores a não fazer escândalos em operações e a não vazar dados de investigações. Segundo ele, a promessa foi cumprida. Uma ação da Polícia Federal deflagrou uma
2: operação para desarticular um grupo criminoso por promover um ataque hacker ao site do Tribunal Superior Eleitoral no dia 1 de junho. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e dois mandados de prisão temporária em São Paulo e Araçatuba. Segundo a PF, não foram identificados elementos que tenham prejudicado a segurança do sistema eleitoral. Com um dos suspeitos presos, foram apreendidos R$ 22.500 em dinheiro, uma arma de fogo, documentos e mídia eletrônica. A operação é resultado de uma investigação iniciada a partir de solicitação do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. O inquérito foi instaurado depois que uma ação cibernética ilegal foi detectada pelo TSE no mesmo dia em que realizada. A apuração aponta que um grupo de hackers brasileiros invadiu o site do tribunal e realizou um deface, termo em inglês para identificar ataques realizados para modificar a página de um site na internet. Segundo a PF, o ato pode ser comparado à pichação de muros e paredes. Os envolvidos responderão pelos crimes de invasão de dispositivo informático e associação criminosa, ambos previstos no Código Penal.